0: Das kann auch sein, dass allein dieses Gefühl, einander zuzuhören, schon sehr verbindend ist und dieses Gefühl, ich bin nicht alleine, da ist einfach jemand da, der mich sieht, der mich wahrnimmt, der mich auch wertschätzt. Es kann so viel ausmachen. Und Hallo und herzlich willkommen zu klare Eltern, starke Kinder. Dein Podcast für ein bewusstes Familienleben mit Familiencoach Leonie Ries. Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge von meinem Podcast und heute geht es um das Thema Eltern sein und Paar bleiben. Ja, die Voraussetzung, dass wir eine Familie gründen, ist ja in der Regel, dass wir vor schon einer Beziehung leben, dass diese Beziehung idealerweise intakt ist, dass es ihr gut geht, dass sich eigentlich dort alles rund anfühlt und dann entscheiden sich diese Menschen, wir möchten die Familie erweitern, wir möchten zu einer Familie werden, wir bekommen ein Kind, manchmal auch zwei oder drei oder vier, wie auch immer und es ist wichtig sich klar zu machen, dass ein Kind nicht nur die Krönung der Liebe ist, sondern gleichzeitig die größte Herausforderung. Denn wir haben jetzt nicht nur unsere Paarbeziehung, unsere Liebespaarbeziehung, sondern dazu kommt noch ein weiterer Mensch, manchmal auch mehrere Menschen hinzu und wir haben eine... Dreiecks, Vierecks, Mehrecks, Konstellation, so dass es nicht nur eine zweiseitige, sondern da gibt es ganz viele Beziehungen, die da aufeinander treffen, die ineinander reinspielen. Und wir haben ja auch unsere, unsere Paarbeziehung, die eine Liebespaarbeziehung ist. Aus der wird dann auch eine Elternbeziehung. Ja, es kommt quasi eine auf verschiedenen Eben zusätzliche äh, Strukturen hinzu, die das Ganze nicht minder komplex machen. Und das Leben dreht sich halt dadurch einfach um 180 Grad. Und die Frage, die sich wahrscheinlich viele stellen, ob es überhaupt möglich ist, Kinder zu bekommen und gleichzeitig Paar bleiben zu können. Und meine Meinung ist, es ist nicht nur möglich, sondern es ist wirklich auch essentiell wichtig, sich dessen bewusst zu sein, dass es auch noch diese Paarbeziehung, diese Liebespaarbeziehung gibt, ja, die gleichzeitig sehr viel weniger Zeit und Raum hat, aber nicht minder wichtig ist. Und dazu kommt noch, dass jeder Einzelne auch noch mehrere Rollen dazu bekommt, ja. Die Aufgaben, die werden mehr, der Alltag, der verändert sich ja wirklich ganz Extrem. ja. Also es gibt, glaube ich, keine, also jetzt, wenn ich auch an meine persönliche Elternreise zurückdenke, keine größere Veränderung als wirklich von Null auf ein Kind. Also wo wirklich in dieses Elternsein rein sich einfach die meisten Dinge verändert haben. Ja. Und natürlich haben sich durch die weiteren Kinder auch Dinge verändert, aber diese grundlegende Veränderung, das dann aus, aus mir auch noch eine Mutter wurde, das aus uns Eltern wurde, das hat einfach wahnsinnig viel verändert wahnsinnig viel reingebracht ja. und die Ressourcen die nehmen ja auch zu den Aufgaben die dazu kommen ja auch automatisch ab denn wir haben, bekommen dann nicht einfach noch ein noch zusätzliche vier fünf Stunden pro Tag dazu sondern unser Tag hat nach wie vor 24 Stunden aber wir haben einfach ein Vielfaches mehr an Aufgaben füttern wickeln beruhigen begleiten trösten ausruhen schlafen und so weiter es sind einfach Dinge die sich die sich ja die sich verändern Ändern, wenn ein Kind dazu kommt. Und die, die erste Frage, die ihr euch da stellen könnt, ist dann wirklich, welche Ansprüche habe ich denn, ja? Erwarte ich wirklich, dass alles drumherum genauso weiterlaufen kann wie bisher? Dass ich genau die gleiche Zeit für, für Hobbys, für die Paarzeit, für Haushalt und so weiter zur Verfügung habe? Oder ist es eigentlich realistisch zu sagen, okay, das wird sich verändern und dann müssen sich Prioritäten verändern? Dann gibt es vielleicht auch äh, gewisse Zeiten, wo gew Gewisse To-Dos oder gewisse Dinge, die auf meiner Liste stehen, einfach weniger stark ja, in, in den Fokus, Fokus geraten. Und das, das Schöne ist, dass wir jederzeit Dinge auch neu sortieren können. Also wir können jederzeit Prioritäten neu sortieren. Wir können jederzeit unsere To-Do-Liste überprüfen nach ihrer, nach Wichtigkeit, nach Dringlichkeit, nach Aktualität. Und das Schöne ist, wenn es eben eine Beziehung gibt, ja, es gibt natürlich auch Eltern, die die alleine in das El Elternsein starten, als, als Alleinstehende, als Single, aber wenn ihr als Paar in dieses Elternsein startet oder gestartet seid, dann habt ihr den enormen Vorteil, dass ihr euch jederzeit dazu entscheiden könnt, möchten wir gegeneinander arbeiten, als Einzelkämpfer arbeiten oder arbeiten wir als Team, arbeiten wir gemeinsam. Und das Schöne an einem Team ist, dass es nicht nur für jeden Aufgaben gibt, Zuständigkeiten gibt, Verantwortung gibt, sondern gleichzeitig auch die Möglichkeit zu schauen, wer hat noch freie Ressourcen, wer kann vielleicht wo unterstützen, wer kann wo aushelfen und da dann einfach in das Miteinander zu gehen. Da geht es auch nicht darum, einen Wettkampf zu machen, wer leistet mehr, wer ist hier besser, sondern zu gucken, okay, du bist gerade erschöpft, ich habe gerade noch äh, Ressourcen übrig, dann unterstütze ich dich. Oder wir sind jetzt gerade beide erschöpft, lass uns mal überlegen, welche welche Dinge können wir denn jetzt hier überdenken, was können wir vielleicht hinten anschieben, was können wir auslagern und da immer wieder, ja, vor allem auch ins Gespräch zu gehen. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, sich darüber im Klaren zu sein, nach welchen Werten lebe ich denn? Ja, also Werte sind ja Prinzipien oder Überzeugungen, nach denen wir unser Leben ausrichten, nach denen wir leben möchten, wo sich unser Leben rund und gut anfühlt, wenn wir diese Prinzipien, diese Werte in unserem Leben wiederfinden. Dazu habe ich auch eine eigene Podcast-Folge aufgenommen, die Kannst du auf jeden Fall nochmal reinhören, wenn es dir nicht mal ganz klar ist oder hörst einfach nochmal rein, selbst wenn du es schon gehört hast, um dir einfach darüber im Klaren zu sein. Da habe ich wirklich nochmal ausführlich erklärt, worum geht es bei den Werten, warum ist es sinnvoll, sich der Werte bewusst zu sein und vor allem, warum es sinnvoll ist, in einer Beziehung, in einer Familie auch gemeinsame Werte zu haben und nach denen zu leben. Die Werte, die können nämlich auch dabei helfen, Dinge zu priorisieren. Ja, was ich ja eben schon meinte, dass, dass die Priorisierung ich jederzeit neu entscheiden kann. Und wenn ich zum Beispiel weiß oder mir bewusst mache, dass meine, meine Kinder zu unterstützen, meine Kinder zu begleiten, mir sehr viel wichtiger ist als Ordnung zum Beispiel, dann fühle ich mich ganz anders, wenn bei einem zahnenden Säugling dann die Wäsche liegen bleibt, ja, oder wenn das Kind Kummer hat und ich mich einfach mit dem Kind beschäftige und dann gleichzeitig ich keine Zeit habe, ein frisches, vitaminreiches, selbstgekochtes Essen zuzubereiten, sondern stattdessen vielleicht mal den Pizzadienst zu rufen. Und wichtig ist, sich wirklich da mit dem, mit dem Partner oder der Partnerin auszutauschen, ins Gespräch zu gehen und einfach mal zu schauen, was ist dir denn wichtig, was ist mir wichtig, was ist uns beiden wichtig, wo finden wir Gemeinsamkeit, wo finden wir vielleicht auch einen Weg, wo wir etwas gemeinsam leben können, was jeder für sich einzeln vielleicht nicht unbedingt braucht, aber wir feststellen, in dieser Gemeinschaft sich einfach Dinge dann dann neu sortieren und neu ordnen können. Ja, Hier ist ja auch, sich darüber im Klaren zu sein und auszutauschen, wie, wie wir uns das Leben als Familie eigentlich vorstellen. Jeder von uns bringt eine Erfahrung mit, er war selber mal Kind in einer Familie und hat da Dinge gesehen, erlebt, Dinge, die er eventuell genauso machen möchte, wo er gemerkt hat, dass es ihm gut tut, dass es ihn gestärkt hat oder auch Dinge, bei denen du feststellst, nee, das möchte ich überhaupt nicht. Und dazu kommen dann vielleicht auch Erfahrungen, wie wir es bei Leuten aus unserem Umfeld gesehen haben, wie wir über die Medien, über Literatur und so weiter, ja, Inspirationen. Ideen bekommen haben und wir dann überlegt haben, okay, das möchten wir auch so oder das möchten wir eben nicht. Und da ist es wichtig, in den Austausch zu gehen und wirklich sich klar zu machen, was hast du denn genau für Vorstellung von Familie, wie möchtest du Familie leben und wie möchte ich Familie leben, wie möchten wir auch unsere, unsere Beziehung weiterleben. Denn wir müssen uns einfach darüber im Klaren sein, dass eine Beziehung für, oder eine, eine Familie zu sein, für jeden Einzelnen eine auch eine besondere Belastung darstellt. Und die Frage ist, an welchen Stellen sind wir flexibel und an welchen Stellen sind wir nicht flexibel. Und da ist es wirklich auch wichtig, sich Zeit und Energie für die Beziehung dem einen besonderen Platz zu schenken. Es bedeutet nicht, dass wir mit einem Neugeborenen das einfach da in den Nebenraum schieben sagen, so, jetzt haben wir aber hier unsere zwei Stunden Paarzeit und es ist das Kind egal, darum geht es nicht, ja. Aber es geht vielleicht auch einfach darum zu gucken, was kann ich denn hier in meinen Alltag integrieren, ja. Vielleicht auch, wie stelle ich mir denn meinen mein Tages- und meinen Wochenablauf vor, jetzt in sechs Monaten, in zwölf Monaten und dann auch immer wieder zu gucken, ist es gerade entspricht es gerade hier der Re Realität, was ich für Vorstellungen und Erwartungen habe, was ich auch vielleicht für Wünsche habe und wo können wir Anpassung machen, wo, wo können wir ein, ein Miteinander finden. Und ganz oft ist es auch gar nicht, unbedingt sehr viel Zeit und Raum notwendig, sondern da kommt es ganz viel auf die Intention an. Da kommt es auf die, wie blicke ich denn auf meinen Partner, wie wie nehme ich denn meinen Partner wahr? Vielleicht auch mal eine liebevolle Berührung einfach im Alltag, ein ein ganz kurzen kann es auch sein, aber intensiven Blick in die Augen zum Beispiel. Ein, ich liebe dich, ich sehe dich, ich, ich merke, dass du, dass du, dass du dein Bestes gibst, ich sehe, dass es dir gerade nicht gut geht. Das macht so viel aus, als wenn jeder für sich selbst in seiner, in seiner Überforderung, in seiner Erschöpfung dann unbewusst dem Gegenüber, dem Partner oder der Partnerin dann Vorwürfe macht, diejenige muss doch sehen, wie es mir geht, äh, warum macht der oder die denn eigentlich nicht mehr, unterstützt mich mehr. ja das sind, das sind Dinge, die, vor allem wenn wir sie halt nicht aussprechen, wenn wir nicht darüber sprechen, sich da so wirklich durchfressen können und dann in uns selber ein Bild erzeugen kann, das gar nicht unbedingt der Realität entsprechen muss. Nur dann, wenn wir wahrhaftig und, und, und aufrichtig miteinander sprechen, auch über unsere Ängste, über unsere Sorgen, über unsere Wahrnehmung sprechen, nur dann können wir auch Lösungen finden. Und ich möchte einen kurzen Ausschnitt aus einem Buch vorlesen. Und zwar, das Buch ist von Stephen Covey, Die sieben Wege zur Effektivität. Liebe kommt vom Tun. Das Gefühl der Liebe ist das Ergebnis unseres Handelns. Lieben Sie Ihre Frau Unterstützen Sie sie. Hören Sie ihr zu. Zeigen Sie Verständnis. Schätzen Sie sie. Machen Sie ihr Komplimente. Sind Sie dazu bereit? Natürlich könnten wir uns jetzt über die Definition von Liebe unterhalten, aber ich finde es wirklich sehr, sehr schön, wie stark hier betont wird, wie wichtig dieses Handeln ist. Und ganz oft ist es so, dass wir uns sehr stark in unserem Alltagstrott verstricken, dass wir uns vielleicht alle mehr Wertschätzung, mehr Zuwendung, mehr Aufmerksamkeit wünschen, aber wenn wir nicht in die Handlung gehen, dann kann das Gefühl eben nicht kommen. Ja, wenn wir nicht uns bewusst dafür entscheiden, uns für unsere Beziehung stark zu machen, uns einzusetzen für unsere Beziehung, ja, dann können wir uns nicht verändern, dann, dann bleiben wir in, in dem Tunnel irgendwo gefangen. Und es bedeutet natürlich nicht, dass, es, dass eine Person die Beziehung retten kann und muss, sondern das bedeutet es eigentlich immer, gibt es auch zwei Menschen dazu. Und, und beide müssen dann einem Strang ziehen und jeder trägt seinen Teil dazu bei, dass eine Beziehung gesund und bereichernd ist. Ja. Und da gehört an erster Stelle für mich das wirklich aufrichtige, ehrliche, wahrhaftige Nähe zulassen und Sein, über die Gefühle reden, über Ängste, über Sorgen sprechen, über Wünsche sprechen, über Bedürfnisse sprechen. Nur dann, wenn ich sage, ich habe das Bedürfnis, mehr Ruhe zu haben, ich habe das Bedürfnis, mehr Unterstützung zu bekommen. Ich kann mir vorstellen, wir könnten das und das in unserem Tag verändern. Was siehst du denn dazu? Oder und das muss auch nicht immer bedeuten, dass der, dass der Partner dann diese Unterstützung bringen muss, sondern wir suchen gemeinsam nach einer Lösung. Ja, es kann auch sein, wir suchen uns Hilfe von außen, wir passen Betreuungszeiten an, wir gucken vielleicht nach einem Babysitter, wir können uns auch mit anderen Eltern irgendwo zusammentun, gegenseitig unterstützen, austauschen, vielleicht gibt es auch Familie, Freunde in der Nähe, die euch unterstützen können und da ist es auch wieder ganz wichtig, wenn wir nicht fragen, wenn wir nicht darüber reden, dann kann uns nämlich niemand helfen, weil keiner kann uns hinter den Kopf gucken, nur wenn wir offen und ehrlich darüber sprechen, was wir, was wir uns wünschen, was wir brauchen, was wir uns vorstellen, nur dann können wir eine Lösung finden. Ich kann zum Beispiel nicht einfach erwarten, dass wenn ich nach einem, nach einem Tag mit meinem Kind zu Hause das Gefühl habe, nicht mal fünf Minuten durchatmen zu können, das kann mein Partner nicht erraten ja? und wenn er dann nicht sofort mich unterstützt und das macht, was ich gerne hätte, aber ich nicht darüber gesprochen habe, dann kann es zum Streit kommen. Oder wenn ich nach Hause komme, habe das Gefühl, ich, ich will erstmal eine schöne, harmonische Familienzeit genießen, um aufzutanken, aber zu Hause ist keine Harmonie und dann kann es genauso zu einem Streit kommen. Ja, wenn wir uns wahrhaftig begegnen und auch wirklich zuhören, ein ernsthaftes Interesse daran haben, dass selbst wenn ich in einem Schmerz bin, wenn ich eine Anstrengung erlebt habe, kann ich trotzdem bereit sein zu hören, wie geht's dir denn? Ja, was, was hast du denn heute in deinem Tag erlebt? Das kann auch sein, dass allein dieses Gefühl, einander zuzuhören, schon sehr verbindend ist und dieses Gefühl, ich bin nicht alleine, da ist einfach jemand da, der mich sieht, der mich wahrnimmt, der mich auch wertschätzt. Es kann so viel ausmachen. Und da ist noch keine Lösung da. Ja, da geht es jetzt erstmal um das Gefühl. Danach können wir uns auch darum kümmern, ob wir eine Lösung finden, ob wir eine Veränderung finden. Vielleicht bedeutet die Lösung auch einfach, jetzt ist gerade eine Phase, wo es einfach nur darum geht, vielleicht auch durchzuhalten und dann äh, gibt es auch wieder eine, eine, eine Ruhephase. Ja, diese sollte natürlich nicht endlos ausgedehnt werden, sondern im Zweifel immer gucken, wo gibt es denn Wege? Wenn ich merke, ich bin an einem Punkt, ich komme nicht mehr weiter, was kann ich verändern, um weiterzukommen? Und dieses Miteinander ist sehr, sehr sinnvoll, da eine Routine auch reinzubringen, wenn wir zum Beispiel einmal die Woche oder sogar jeden Tag uns bewusst Zeit nehmen, einander zuzuhören. Ja? Und nicht nur ein klassisches, wie war dein Tag, sondern vielleicht auch einfach ein, was hat dich denn heute beschäftigt, ja, was hat dich bewegt, was hat dich geärgert, was war denn heute für dich anstrengend und was war, war dich schön, worüber hast du gelacht und es schafft einen Raum für Verbindung, für Nähe, für ein gegenseitiges Interesse. Beim Thema Kommunikation sind auch Ich-Botschaften essentiell. Ich kann nur über mich selber reden. Ich kann nicht sagen, du hast jetzt ja schon wieder den Müll nicht rausgebracht, sondern ich kann sagen, hey, ich sehe, da steht der Müll noch da. Kannst du den bitte mit rausnehmen? Oh, hast du den, hast du den vergessen? Was brauchst du denn, damit du dran denkst, ihn mit rauszunehmen? Oder welche Aufgabe kannst du denn erledigen, wenn du selbst dran denkst? Was kannst du selber tun, damit du dran denkst das nächste Mal? Oder auch statt, was gibt es denn heute zu essen, kann ich auch sagen, boah, ich habe echt einen riesen Hunger. was gibt es denn jetzt noch zu tun, damit wir essen können? Also eine Beziehung kann nur dann gut funktionieren, wenn sie auf zwei stabilen Pfeilern steht. Ja, das bedeutet, jeder Pfeiler muss für sich stabil sein. Wenn, wenn jeder für sich mit sich selbst unzufrieden ist, Dinge erwartet von dem anderen und für sich selber wackelt, da können wir kein stabiles Haus drauf bauen, sondern es ist wichtig, dass jeder erstmal auf sich selber schaut. Wenn ich feststelle, ich bin am Limit, ich komme an meine Grenzen, dann erstmal zu schauen, was kann ich denn selbst tun? Und dann, welche Erwartungen habe ich denn im Außen? Wo habe ich dann vielleicht eine Idee, wo ich Unterstützung bekommen kann, wo ich Hilfe bekommen kann, wo ich Dinge verändern kann? Und da haben wir im Endeffekt drei Dinge, auf die wir achten müssen. Wir brauchen Zeit und Raum fürs Paar sein. Es ja? bedeutet auch ganz wichtig körperliche und emotionale Nähe zu haben, denn wenn wir uns auch körperlich voneinander entfernen, dann verändert sich auch was mit unserer Verbindung, ja. Und die Kommunikation ist ein sehr, sehr starkes verbindendes Element und auch, wie gesagt, diese, diese körperliche Nähe. Es kann auch eine, eine, leichte Berührung zwischendurch sein, ja. Wenn, wenn wir mit dem Kinderwagen spazieren gehen, dabei Händchen halten, ähm, sich verabreden, wenn das, wenn das Kind abends im, im Bett liegt, sich dann dafür trotzdem selbst wenn wir zu Hause auf der Couch sitzen, schick machen, sofern ihr das gerne mögt und äh, und wie so ein wie so ein Date, ja, kann ich auch haben mit mit einem Babyfon. Ich kann auch ein Date mit einem Kind im Tragetuch gleichzeitig führen. Wichtig ist, sich das bewusst zu machen, dass es jetzt hier gerade Zeit für das Paarsein ist, ja. Genauso gehört auch das die Zeit fürs Familienleben dazu, wo wirklich auch alle Familienmitglieder qualitative Zeit miteinander verbringen können, Spaß miteinander haben, Freude miteinander haben, Wertschätzung für jeden Einzelnen, ja, ist super wichtig. Und auch natürlich ganz wichtig, die Zeit für mich selbst, dass ich meine Akkus aufladen kann, ja, dass ich meine eigenen Bedürfnisse wahrnehme und dafür sorge, dass sie erfüllt sind und dafür bin ich alleine zuständig. Dafür ist niemand anderes zuständig. Niemand von außen stellt fest, oh, da ist ja dein Bedürfnis nach Schlaf gerade nicht erfüllt. Äh, das mache ich jetzt für dich. Nee, ich kann nur selber sagen, okay, ich brauche mehr Schlaf. Welche Lösung können wir denn finden, dass ich sie mehr bekomme mit den Umständen, die wir jetzt gerade haben? Ja, weil die, das wird sich nicht verändern. Aber ich kann gucken, ja, wo kann ich dann in dem Rahmen, der von außen irgendwie vorgegeben sind, flexibel sein. Und das bedeutet nicht, dass Zeit fürs Paar sein, fürs Familienleben und für sich selbst immer genau gleich viel und groß sein muss, sondern es bedeutet, dass wir je nach Situation, je nach Tagesform, je nach Lebensabschnitt gucken können, wie ist denn gerade die Balance? Habe ich das Gefühl, dass in dem Bereich zu wenig Zeit und Energie reinfließt oder habe ich das Gefühl, dass da zu wenig Zeit reinfließt und dann zu gucken, wie kann ich diese Balance wiederherstellen, welche Möglichkeiten habe ich jetzt gerade und wenn ich jetzt merke, okay, da ist jetzt gerade ein bisschen schwierig, vielleicht auch, dass wir Schwierigkeiten haben, da miteinander ins, ins Gespräch zu kommen, dann zu, zu merken, ah, okay, offensichtlich haben wir diesem... Beziehungsteil, nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt. Und was können wir jetzt konkret tun? Welche Schritte kann ich denn jetzt wirklich tun? Das kann man so ein bisschen vergleichen wie so eine Flugroute. Wenn ein Flugzeug von A nach B fliegt, fliegt es selten in der Luftlinie und kommt genau dort an, sondern es gibt eine, eine vorgedefinierte Route und dann müssen die Piloten jederzeit Entscheidungen treffen. Wenn es eine Turbulenz kommt, wie kann ich die umschiffen, wenn es ein Gewitter kommt, wenn irgendeine Meldung kommt, ich kann jetzt doch noch nicht landen, dann zu reagieren und nicht zurückzublicken gucken, oh, da sind wir ja anders geflogen als die Flugroute, das ist ja ein ganz, ganz großer Fehler, sondern wirklich nach vorne zu blicken, beziehungsweise im Hier und Jetzt zu gucken, was ist jetzt zu tun, was ist jetzt möglich und was ist nötig und danach dann zu handeln. Und ich glaube, das ist auch eins der, der Dinge, die, die ich am... Ähm, schwierigsten oder am herausforderndsten am Familienleben finde, wie wenig wirklich vorplanbar ist, wie viel passiert so unvorhergesehen. Ja, ich meine, es gibt ja Menschen, die dann sagen, naja, du hast dich ja für Kinder entschieden, du wusstest ja, was auf dich zukommt. Nein, niemand weiß, was auf einen zukommt, wenn, wenn Kinder auf die Welt kommen. Niemand kennt ein Familienleben, weil auch jedes Familienleben komplett anders ist. Und dann so viele unvorhergesehene Dinge, die auf uns zukommen und dann sind dann auch die, die Kinder ja auch Individuen und wir können auch weder vorhersagen, wie unser Kind sein wird, noch wie das Zusammenleben mit unserem Kind sein wird. Sondern wir können nur gucken, wie ist es denn jetzt gerade und was kann ich jetzt tun? Und wie kann ich es schaffen, mich selber nicht zu vergessen, zu verlieren, ja die Familie im Blick zu haben und gleichzeitig eben auch diese Beziehung im Blick zu haben? Und wenn ich merke, ich befinde mich vielleicht sogar in einer Sackgasse, ja, ich merke, da stimmt irgendwie was nicht, dann auch nicht davor scheuen, sich dann Hilfe zu holen. Natürlich als Ersten immer mit unserem Partner, mit unserer Partnerin ins Gespräch zu gehen, offen zu sein, zu merken, du, ich habe da irgendwie so ein komisches Gefühl, ich habe da irgendwie, ja, wie so ein, wie so ein Geschmack gerade, da müssen wir mal hinschauen. Und wenn wir merken, wir kommen zu zweit nicht weiter, wir drehen uns im Kreis, Es sind immer wieder dieselben Themen oder immer wieder äh, dieselbe selbe Struktur, in der wir gefangen sind, in einem Muster, ja, wir neigen auch oft dazu, äh, vertraute Muster da drin wirklich drin zu bleiben, uns Alleine oft gar nicht zu schaffen, rauszukommen, da hilft auch manchmal so ein Blick von außen. Ja, also wirklich auch nicht davor scheuen, dann auch mal Hilfe einzufordern, sich zu holen, sich Inspiration zu holen. Und es geht nicht darum, um Teufel komm raus, jede Beziehung irgendwie durchzuziehen, ja, sondern es geht dazu zu gucken, Stimmt denn unsere gemeinsame Basis noch? Und wenn wir dann uns auch dran erinnern, dass es etwas Bestimmtes gab, was mich an den Menschen fasziniert hat und dieses Etwas, das sehe ich heute immer noch und dann kann ich mich entscheiden, wir entscheiden uns für den Teamweg. Wir möchten den Teamweg weitergehen und Gehen miteinander. Ja, wir blicken gemeinsam in die gleiche Richtung und müssen nicht gegeneinander kämpfen. Gerade dieses Miteinander finde ich im Familienleben so, so wichtig, sich das klar zu machen. Wenn ich mich verletzt fühle, wenn ich mich nicht gesehen fühle, dann ist es in erster Linie meine subjektive Wahrnehmung. Und dann kann ich gucken, was davon ist wirklich war und darüber ein Gespräch zu suchen, zu sagen, pass mal auf, in der und der Situation fühle ich mich nicht wertgeschätzt, in der der Situation ähm, habe ich das Gefühl, dass, ja, und darüber können wir reden und darüber können wir miteinander ins Gespräch gehen, gemeinsam, füreinander und dann auch die Liebe wiederentdecken, weiterzutragen. Wenn wir das frühzeitig machen, dann muss es auch nicht so sein, dass diese Liebe verschwinden muss, ja. Und ich glaube, was Ganz wichtig ist, sich bewusst zu machen, dass nicht nur wir selbst ein eigenes Leben haben, sondern auch unser Partner sein eigenes Leben hat, seine eigenen Entscheidungen trifft, seinen eigenen Weg geht und es im Prinzip jeden Morgen diese Entscheidung für die Beziehung ist, dass ich mich jeden Morgen erneut, dafür entscheidet, neben diesen Menschen aufzuwachen, mit diesen Menschen gemeinsam diese verrückte Reise des Familienlebens zu betreiben. Ja, und ich selbst bin ja mit meinem Mann über 20 Jahre zusammen und wir sind jetzt bei fast 13 Jahren Elternsein. Von daher haben wir wirklich schon sehr, sehr viel mitgemacht. Und ich glaube, das, was uns verbindet, ist auch dieses immer wieder gemeinsam hinzuschauen, jedem auch seinen Freiraum zu geben, sich selbst den Freiraum zu nehmen und zu gucken, wo gehen wir den gemeinsamen Weg, was möchte Möchten wir gemeinsam erleben? Wie möchten wir es gemeinsam erleben? Und wenn etwas in den Augen von dem Einzelnen nicht rund läuft oder nicht gut ist, dann darüber zu sprechen. Nicht mit Erwartungen, sondern mit, mit Vorschlägen, mit Wünschen, mit, mit dem Miteinander da reinzugehen. Ja, ich wünsche euch natürlich, dass ihr eine lange und glückliche Beziehung führen könnt. Und gleichzeitig möchte ich auch sagen, dass das nicht das Nonplusultra ist, dass keine Beziehung irgendwie durchgezogen werden muss, wenn du merkst, diese Beziehung ist nicht das, was du jetzt brauchst, was dir gut tut, was dich nährt, dass dieses in eine gemeinsame Richtung blicken einfach nicht stattfindet, dann ist es absolut das Nichts, was ich hier empfehle, das irgendwie durchzuziehen, sondern wir können darüber sprechen, wir können nach Lösungen finden und wenn die Lösung bedeutet, wir gehen lieber getrennte Wege und sind gemeinsam für sie jeder für sich glücklich und bleiben in der Elternbeziehung, aber die Paarbeziehung hat keinen Fortbestand, dann ist es genauso richtig. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und danke fürs Zuhören. Das war klare Eltern, starke Kinder. Dein Podcast für ein bewusstes Familienleben. Mit Familiencoach Leonie Ries. Hinterlasst mir eine Bewertung und abonniere diesen Podcast, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.